0: She's got She's all along. She's all along. Hallo und herzlich willkommen zu Atrats Podcast. Mein Name ist Julian Atrats. Kurzes Update zu Noah. Noah, der Junge mit den beiden Mamas, der ein Mädchen werden will. Noah, der Junge mit den beiden Mamas ohne Arche. Der Taji-Erstklässler, äh der an meiner Tochter hing. Er ist aber nicht nur in sie verliebt, jetzt kommt raus, er ist in alle Mädchen verliebt. Noah ist in alle Mädchen verliebt. Und ein wahrer Menschenfreund. Aber ist er? Nee, Noah ist wunderbar. Ich habe ihn letzte gefragt: hey, Noah, hast du eine Maske? Und äh, Noah hat er ohne zu zögern Rucksack abgeschnallt, Ranzen abgeschnallt und Masken ausgepackt und hätte die auch freimütig weiterverteilt, ja. Er ist ein guter, Noah ist ein guter, hat ein goldenes Herz, der Junge. Ähm, ja, Noah. Norbert Bolz, wer kennt Norbert Bolz? Ich kannte ihn bislang nicht, bin auf seiner Twitter-Seite jetzt und nette Tweets. Der Nihilismus, der Transhumanisten, leugnet die Natur und das ist auch die Kernbotschaft der LGBTQ-Bewegung. Die Politik der Effeminierung der Männer wird scheitern, weil Frauen Männer bevorzugen, die nicht wie Frauen sind. Hat er recht. Ja. Wir hatten das ja auch schon mal. Die Frauen werden uns retten. Ja. Irgendwann stößt jede Lüge an ihre Grenzen. Aber der Feminismus hat Frauen schon immer verachtet. Der Feminismus hasst nichts so sehr wie eine Frau, die weiblich ist. Der Feminismus hasst nicht so sehr wie einen männlichen Mann. Andere Tweet, 18. September. Das Kogido kann man sich heute sparen. Ich bin ein Opfer. Also bin ich. Das genügt. Jeder Jugendprotest wird ins politische System integriert und von der Wirtschaft vermarktet. Auch gut. Ein Konservativer ist im Zweifel für die Tradition, nämlich die Tradition der Moderne. Norbert Bolz und er hat einen Artikel gepostet. Wissenschaft ist keine Politik, die Krise der fünften Gewalt von Peter Heller. Wo Neutralität und Objektivität gefordert sind, stellen sich viele Forscher lieber in den Dienst von Ideologen. Die Strukturen der wissenschaftlichen Politikberatung in Deutschland belohnen diese Anbiederung an die Mächtigen. Zum Schaden von Politik und Wissenschaft. Am 2. Juli 2021 spricht Unionskanzlerkandidat Armin Laschet im Landtag Nordrhein-Westfalens die folgenden Worte. Ich stimme selten, eigentlich nie der AfD zu. Sie haben heute einen wahren Satz gesagt. Immer wenn jemand kommt und sagt, die Wissenschaft sagt, ist man klug beraten, zu hinterfragen, was dieser gerade im Schilde führt. Ein guter Punkt. Die Linke glaubt nicht der Wissenschaft. Alles ist Leben, alles ist Leben, nur nicht das Ungeborene. Und auch wichtig zu verstehen, die Linke glaubt nicht der Wissenschaft, sondern den Wissenschaftlern, die nach dem Mund äh, reden. Hm? Nicht der Wissenschaft. Sie glaubt, den Wissenschaft lernen, die jene nach dem Mund reden. Nahezu alle formal etablierten wissenschaftlichen Beiräte setzen sich überwiegend aus Angestellten staatlich finanzierter Hochschul- oder Forschungseinrichtungen zusammen. Dies gilt für 22 der 24 Mitglieder des Deutschen Ethikrates. Für sechs von sechs der Expertenkommission Forschung und Innovation. Für fünf von fünf des dem Umweltbundesamt UBA zugeordneten Expertenrates für Klimafragen. Für sieben von sieben des Sachverständigenrates für Umweltfragen, SRU. Und neun von neun des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen, WBGU. Was es nicht alles gibt. EFI, UBA, SRU, Selbst in den eher ökonomischen orientierten Gremien verfügen die Wissenschaftler des öffentlichen Dienstes jeweils über eine Mehrheit. Ein Gegengewicht aus von Steuermitteln unabhängigen Denkfabriken, wie es im angelsächsischen Raum etabliert ist, fehlt in Deutschland fast völlig. Hierzulande finden sich kaum Beispiele für Einrichtungen, in denen freie oder Unternehmen angehörende Forscher, Techniker und Experten über definierte Prozesse der Politik zuarbeiten können. Es beraten also die staatlich Alimentierten jene, von denen sie alimentiert werden. Hm? Eine Abhängigkeit, die erstere nicht gerade dazu motiviert, die Wünsche und Vorgaben letzterer mit der doch eigentlich gebotenen Skepsis zu betrachten, sondern diese vielmehr zum eigenen Vorteil in geeignete Bahnen zu lenken. Ein Professor für Sonnenenergie wird halt ebenso wenig dazu neigen, die Bedeutung der Photovoltaik für die Energieversorgung zu preisen, wie ein Zoologe die Relevanz des Artenschutzes hochhält. Oder sich ein Klimafol Klimafolgen Klimafolgenforscher. Das ist auch gut. War doch gar nicht wirklich in meinem äh, in meinem Vokabular drin. Klimaforscher, klar. aber Der Klimafolgenforscher. Ah. Wie gesagt, wie viele Studiengänge gibt es in Deutschland? 20.000? 25.000? Verglichen mit, ich weiß nicht, mehr ja. Ja, 300, 400 Ausbildungsberufe, Klimafolgenforscher, finde ich gut, ja, oder sich ein Klimafolgenforscher alle möglichen Klimawandelfolgen ausdenkt und seien diese noch so fantasievoll kreiert. Richtig. Den meisten fachfremden Politikern vermittelt man auf diesem Weg ein Bild, insbesondere der Naturwissenschaften, dass deren Alltag widerspricht. Die Wissenschaft, äh, Wissenschaft und Politik sind eben nicht zwei Seiten derselben Medaille, sondern miteinander, miteinander völlig unverträgliche Antagonisten. Politik jedoch ist die Kunst des wertebasierten Ausgleichs unterschiedlicher Interessen wo sie wissenschaftliche Erkenntnisse als Begründung für Alternativlosigkeit heranzieht, setzt sie diese daher automatisch mit ethisch-moralischen Anschauungen gleich und erklärt dadurch den Stand der Erkenntnis implizit zu einem sakrosankten Dogma. Sie werden dann Klimaschutz und Kohleausstieg, Elektromobilität und Biolandbau, Tierschutz und Impfung schleichend zu Werten erheben. Zu werden, erhoben und etablierten Imperativen wie Freiheit oder Gleichberechtigung mindestens gleichgestellt, wenn nicht gar übergeordnet. Übrigens hat ein, der Dean of Madison in Harvard, also mehr geht nicht, ja? Dean of Madison in Harvard hat jetzt gesagt: Es gibt keine Datenlage, es gibt Nichts, was Masken tragen von Kindern in Schulen begründen könnte. Sie bringen nichts. Jeder, der Kinder kennt, weiß, dass das klar ist. Ja? Kinder wuseln aufeinander rum. Zumal in heutigen Zeiten, wo die Kinder in der Regel auch in der Schule zum Mittagessen, danach in den Hort gehen, in den Hort ja. acht Stunden miteinander. Kinder, die, das heißt alles in den Mund stecken, aber Kinder haben halt auch mal einen Finger im Mund oder ja, tauschen ein Pausenbrot. Wie auch immer, jedenfalls das Maskentragen bei Kindern sowieso nichts bringt, sollte ist jedem normal denkenden Menschen eigentlich klar. Aber das bringt uns wieder zu dem Punkt. Ja? der Säkulare Extremist, der Linke, der Corona-Gläubige. Du kannst ihm sagen, was du willst. Er glaubt nicht den Wissenschaftlern, die nicht mit der Staatsideologie konform gehen. Warum? Naja, weil Staat Gott ist. Weil der Staat der Gott ist. Und Gott kann sich nicht, äh, kann sich nicht ähm, täuschen. Das ist ganz wichtig. Der Gläubige zweifelt an Gott. Der säkulare Extremist zweifelt nicht am Staat. Gibt's nicht. Daher sieht man in den Medien, Artikel von äh, Peter Heller weiter, immer dieselben Gesichter, immer dieselben Auffassungen äußern, deren offenkundiger Erfolg wiederum nach gleicher Einstellung anzieht und motiviert. So ist die wissenschaftliche Politikberatung in Deutschland nach und nach zu einem Ort für Aktivisten mit akademischen Titeln verkommen, an dem sich neugierige, kreative und querdenkende Geister nicht mehr wohlfühlen. Sehr gut, cool, ja? Zu einem Ort für Aktiv Aktivisten mit akademischen Titeln. Der Politik steht durch diese Entwicklung mittlerweile eine willfährige Wissenschaftsprominenz zur Verfügung, einen wirksamen Schutzschild gegen abweichende Ansichten bildet und auf die sich Verantwortlichkeit leicht übertragen lässt. Es braucht kein langjähriges Studium, um zu begreifen, dass sich ein, dass sich allzu oft unbemerkt in der Bevölkerung, dass sich ein, sorry, dass ein sich allzu oft unbemerkt in der Bevölkerung ausbreitendes Virus nicht aufzuhalten oder gar auszuraten ist. Angesichts aktuell wieder gestiegener Inzidenzen, kommt man zudem nicht umhin, die Unwirksamkeit aller bislang ergriffenen Maßnahmen, von Geschäftsschließungen über Veranstaltungsverbote bis hin zu Maskenpflichten mindestens im Nachhinein einzuräumen und diese Folge richtig sofort zu beenden. Gibt's nicht, ja? Ändern es nicht, ey. Wie sich ein Mensch im Privaten schwer dazu durchrängt, einen Fehler zu gestehen. So wenig schafft es der säkulare Extremist, in dem Fall jetzt von der Corona-Hysterie abzulassen. Dann müsste er ja sein, das letzte anderthalb Jahr einstampfen, was eine Menge ist. Vor drei Monaten habe ich in einem Video mitgemacht von der Demo für alle. Dass sich gegen die Impfung von Kindern ausgesprochen hat. Pfizer hat jetzt gesagt, Impfung ab Fünfjährige für Kinder ab fünf Jahren ist sicher, ist gut. Vor drei Monaten galt das, ja, naja, wurde nicht ernst genommen. Ja? Man wurde ausgelacht, man äh, wurde als Aluhut bezeichnet. Und es <lacht> wäre ja schön gewesen, man hätte den Leuten recht geben können, ganz offensichtlich. Das mit der Impfung von Kindern? Man muss kein Klimaforscher sein, so Heller weiter, um die Idiotie zu erkennen, die darin besteht, von allen denkbaren Wegen zur Emissionsminderung ausgerechnet die wirksamsten und unschädlichsten rundweg abzulehnen, mithin den Ausbau der Kernenergie, die Abschneidung und Speicherung von Kohlendioxid und dessen Rückholung aus der Atmosphäre. Sind wir wieder beim Punkt? Ein, ein Klimafolgenforscher, der sich gegen Atomenergie ausspricht, ein Grüner, der sich gegen Atomenergie ausspricht, ist nicht ernst zu nehmen. Ganz offensichtlich glaubt er selbst, äh, er glaubt selbst nicht an die Wissenschaft, ganz offensichtlich, und es geht ihm letztlich um Ideologie. Er ist letztlich ein bornierter Ideologe. Auch genügt einfache Grundschulmathematik, um die Irrelevanz aller deutschen Klimaschutzpläne im globalen Maßstab zu erkennen. Ja, aber das will der säkulare Extremist genauso wenig wahrhaben. Ja? Geht natürlich nicht. Weil, wenn der. Was im Übrigen ein interessanter Punkt ist: Der säkulare Extremist, der. An den Staat als seinen Gott glaubt, leistet natürlich, äh, für den ist es natürlich unerträglich, der Gedanke, dass der eigene Staat äh, irrelevant sein könnte für die Weltrettung. Ha? Das ist ein guter Punkt. Nein, das kann nicht sein. Der Staat ist mein Gott kann nicht sein, dass das mein Gott egal ist, in der Weltenrettung, in der Klimaweltrettung. Aber ist er natürlich, ne? ähm, na? das ist ein echter boshafter Nationalismus, der, ein, der dem säkularen Extremisten da den ganz, ganz schnell umgarnen kann. Ne? Apropos Extremisten. Apropos Ideologie. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden überprüfen derzeit die Titel und Bezeichnungen von 1 an 1,5 Millionen Exponaten. Und zwar, ob sie rassistische oder auf andere Weise diskriminierende Begriffe enthalten. Bisher wurden rund 100 wurden 143 Titel neu bearbeitet. Das wahrscheinlich bekannteste Kunstwerk ist der Moor mit der Smaragdstufe, eine Holzskulptur von Balthasar Permosa aus dem Jahr 1724, zu sehen im Dresdner grünen Gewölbe. Es ist nun betitelt mit Stern, 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 Stern mit der Smaragdstufe. Stern, 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 Stern. Aus dem Schwarzen wird Stern, 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 Stern. Zwar kann man sich über die Netzseite durch Klicken auf die Sternchen den Originaltitel anzeigen lassen, aber ob der neue Titel dem musealen Bildungsauftrag entspricht, bleibt fraglich. Schreibt der MDR. Andere Beispiele für die Umbenennungen. Das Bild großer Hund, Zwerg und Knabe aus dem Jahr 1652 des flämischen Malers Jan Füt heißt nun Hund, Kleinwüchsiger Mann und Junge. Aus Landschaft mit mohammedanischen Pilgern. Gemälde von Christoph Ludwig Agricola um 1710 wurde Landschaft mit betenden Muslimen. Auch die Wörter Zigeuner oder Eskimo wurden aus Werkbezeichnungen entfernt. Landschaft aus betenden Muslimen. Ja? Da klingelt doch. Grünes Gewölbe, Dresden. Da war doch was. Der Remo clan hat sich da ganz üppig bedient. Jetzt sind ja mehr oder weniger alle gefasst, sage ich mal. Aber von dem Raub im Wert von 113 Millionen Euro. Weiter keine Spur. Und das wird wohl auch so bleiben. Ja? Natürlich verlierst du den historischen Wert, wenn du den Schmuck einschmilzt, wenn du die Diamanten in kleine Diamanten zerteilst. Aber ja. Eineinhalb Millionen Exponate durchforsten wir, derweil weil wir uns äh, Schmuck im Wert von 110 Millionen Euro von den äh, was will man dazu sagen? Man kann nur lachen, es ist, es ist zu schmerzhaft. Ich, mich schmerzt das. Der Gedanke, dass man sich Kunstschätze in einem solch gigantischen Wert rauben lässt. Einerseits gönnt man ja den Leuten, die Schwarze mit äh, die Wörter mit Sternen ersetzen. Aber ich frage mich wirklich, äh, was... Schmerzt einen gendernden Menschen mehr, dass dem Museum 114 Millionen Euro äh, wertvoller Schmuck geklaut wurde? Oder dass unter einem Bild der Originaltitel, in dem Fall das Wort äh, Moor, zum Beispiel steht? Ich glaube, die Leute, diese Wahnsinnigen, die es ganz offensichtlich sind, wahnsinnige Kinder, schmerzt mehr das Wort Moor zu sehen, als die Schlagzeile äh, des Raubs. Oder der Satz von den bisherigen, äh, von, dem, äh, von den Schmuckstücken ist, fehlt bisher jede Spur. No? Historiker Michael Wolfson, sagt der bildzeitung merken denn die Umbeden Umbenenner vom Dienst nicht, wie sehr sie sich und die eigentlich gute Absicht zum Gespött machen. Nein, das merken sie nicht. Wie sagte Freud, Schamlosigkeit ist eine Vorstufe zum Wahnsinn. Die Schamlosigkeit, mit der ein Vogue-Jünger seine Geistlosigkeit ah, exhibitionistisch darstellt und zelebriert, ist er zweifellos. Ich wünsche allen einen schönen Dienstag. Wir like uns Tschüss. Make your reflecting She's got she's tucked, in all alone. She is tucked in with